0: Kručte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Poslucháči, vítame vás pri počúvaní literárnej kaviarne Rádia Lumen. Hosťom dnešnej relácie je slovenský básnik, prozaik a vydavateľ Juraj Kuniak. Pochádza z Košíc, usadil sa pri Banskej Bystrici, ale mnohé jeho knihy prekročili hranice Slovenska. Jeho tvorba bola preložená do mnohých jazykov, napríklad do českého, poľského, maďarského, nemeckého, anglického, švédskeho, dánskeho, fínskeho, norského, flámskeho, talianského, kastilskeho, španielského, portugalského, francúzskeho, hebrejského, gréckého arabského, japonského, čínskeho, mongolského, macedonského, ruského, ukrajinského a slovinského jazyka. Hádam som spomenula všetky preklady. Vám dnes ponúkneme tvorbu Juraja Kuniaka len v Slovenčine, ale veríme, že to nebude málo. Príjemný čas strávený v spoločnosti Rádia Lumenžela Silvia Kaščáková. Poézia je ošetrovanie ľudského sna. Poézia i ľudská duša obsahujú akýsi vnútorný kód, ktorý nepustí. A drží tak pevne, až paradoxne práve jeho voľba je slobodou. Takéto slova vyriekol o poézii náš host, spisovateľ Juraj Kuniak. My ho dnes hostíme v literárnej kaviarni a na spomínaný vnútorný kód, duše i poézie, určite budeme zvedaví. Pán Kuniak, ako sa z Košičana, absolventa Fakulty elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Prahe, stane spisovateľ.
0: Dobrý deň. No, to je tak zložitá otázka, že sa musím do nej ponoriť. Pamätám si, že ako mladý človek som nebol typický básnik. Čiže nemôžem si sťažovať, že by som neovládal matematiku. Naopak, matematiku som mal veľmi rád. Riešil som matematickú olimpiádu. Môj obľúbený predmet bol fyzika, ale aj slovenčina. A pamätám si, že keď som sa ako 18-ročný rozhodoval kam ďalej, takže áno, chcel som ísť na techniku, však môj otec pôsobil celý život na technike, prednášal deskriptívnu geometriu. Ale predovšetkým som chcel ísť do Prahy, pretože tá ma v tom čase lákala svojou kultúrou. A tak som vedel, že pôjdem na akúkoľvek školu, na akú má príjmu, ale do Prahy. No a Praha ma nesklamala. Praha sa mi otvorila ešte viac, ako som očakával. A aj mi dala vlastne možno viac, ako som očakával, pretože ja som išiel za kultúrou, spoznal som tam desiatky, možno, možno dostovky tých malých scén, malých divadiel, ale aj basnických fóriem. A tam vlastne začali vznikať aj moje prvé literárne pokusy. Napríklad eh, bola taká scéna, taký program eh, Zelené péří, Každý druhý pondelok, viedol to Mirek Kovářík ako mohli začínajúci autorí prezentovať svoju tvorbu. Prezentoval som sa tam aj ja, vedľa hercov, divadla na zábradlí, ktorí čítali mojich kamarátov v českom jazyku. Ale ja som si musel svoje veci čítať po slovensky.
1: A nebolo vám, nebolo vám ľúto, že študujete elektrotechniku? Že nie ste ešte viac ponorení v tom možno divadelnom, literárnom svete, aj v tom štúdiu?
0: Ja to zopakujem, že z matematikov som nemal problém. Ja som to tak bral, ako že vzadnú tú školu a skutočne všetok čas som venoval hlavne, hlavne kultúre. A v tom čase, však ja som ešte človek z minulého storočia ešte spoza železnej opony, tých možností nebolo až tak veľa. Dostali sme sa najďalej na západ do Nemeckej Demokratickej republiky tak v tom čase Praha naozaj pre mňa predstavovala takú, takú mekkú kultúry.
1: Píšete poéziu, prózu, vydali ste knihy pre deti medzi vašimi dielami nájdeme odbornú literatúru esej. Spolu s Martinom Šulíkom ste napísali scénár dokumentárneho filmu Obrázky zo súkromia. Ktorý spôsob tvorby, ktoré písanie, literárny žáner je vám najbližší?
0: Určite poézia, ale ja sa asi pohybujem tak napomedzi žánrov. Aj v tej poézii, v takej polohe, ktorá je blízko próze alebo je blízko príbehu, blízko príbehovosti. Podobne, keď sme napríklad písali s maliarom Jánom Kudličkom jeho monografiu, tak veľmi rád využívam obrazný jazyk. Literárny vedec Milan Jurčoraz raz napísal, že ten môj štýl je taká... Žánorová hrebeňovka, tak možno, že v tom kontexte, že som vyjíval aj horolezcom to celkom zodpoveda skutočnosti.
1: A horolezectvu ste sa venovali aktívne, dosiahli ste prvý výkonnostný stupeň, prezadte nám teda niečo viac o tejto záľube. Ovplyvňovala a ovplyvňuje vašu tvorbu.
0: To bola výhoda kedysi, pretože za prvý výkonnostný stupeň ako študent som poberal športové štipendium 150 korún, čo... Ak poviem, že za 450 korún som si kúpil gitaru, tak to nebol malý peniaz. Horolezectvo mi prirástlo tak asi od 15-16 rokov k srdcu. Dnes prevzal horolezecké lano môj syn. Určite už je oveľa lepší, ako keď som mal ja svoje najlepšie roky. Už ma prekonal, čo ma teší, lebo tak to má byť. Ale zostal mi aspoň symbol v podobe tej rastlinky, skalná rúža. Podľa nej sa volá vydavateľstvo skalná rúža. Kvet, ktorý som si oblúbil od, od detstva, pretože je taký zgromný, nenáročný a zároveň odolný, preží aj pod vrstvou snehu, Rastie na neprístupných miestach, tak e, vydavateľstvo skalná rúža vlastne pochádza istým spôsobom ešte takto z mojich detských predstav.
1: Spomínate vydavateľstvo a to vydavateľstvo ste založili vy sám a do to vydavateľstvo funguje.
0: Vydavateľstvo vzniklo v roku 1990, čiže už, už má viac ako 20 rokov, to je pravda. Za ten čas sme vydali, alebo som vydal, pretože som zvykol hovoriť, že to je najmenšie vydavateľstvo na svete, iba ja, môj počítač, okolo 50 titulov, ale musím jedným dýchom dodať, že nedávno, konkrétne v priebehu minulého roku, sa toto vydavateľstvo, ktoré som mal predtým ako živnosť, pretransformovalo a s priateľmi, básnikom Rudolfom Jurolekom a maliarom Janom Kudličkom sme založili občianské združenie s tým istým názvom Skálna rúža. Takže z fyzické osoby sa vlastne stala právnická osoba z individuálnej záležitosti kolektívna. A pripojil sa k nám ešte Erik Groch, spolu s ktorým sme vlastne založili novú edíciu poézie. Aj sa tak volá edícia poézia, ktorá začala vychádzať minulého roku vo vydavateľstve Skálna rúža.
1: Ten priestor toho vydavateľstva tvorí Napríklad vaša obývačka a ten počítač stále, alebo máte aj nejaké priestory špeciálne?
0: Počítač mám vo svojej pracovni na stole, ale keď sa stretávame s Janom Kudličkom, s Rudom Jurolekom, tak väčšinou to je v krajine, väčšinou to je v prírode, buď na Orave, alebo na polceste medzi Oravou a kordikmi, čo je miesto pri Banskej Bystrici, kde žijem. Na polceste to je v Ružomberku, u Jana Kudličku. Čiže to vydavateľstvo je všade tam, kde sa stretneme. Nie razne, dva razy sme sa stretli aj v úloži u Erika Grocha.
2: Prvá mi vraví, ešte si nenapísal o veľkom víre, čo zachvacuje svet. Strháva do svojho dejania všetkých bez rozdielu, nepýta sa, či smie. Lebo on sám je vôľou, v jeho réžii vznikajú paradoxné situácie, bizarné spojenie a nečisté hry. Vedľa seba sa ocitajú najneočakávanejšie typy, a majú spolu odohrať svoj kus. So zápalom reaguje na každý impuls. Ukrytá vo mne. Vravím jej: Cítim sa ako starý otec, ktorý zostal chlapcom, ešte stále túži vyliezť na vrch alebo aspoň na strom, objať búk, chrípať vodu zo studničky, pritom si omočiť v nej i nos, lecieť na lyžiach dolu svahom s vetrom o preteky, alebo svišťať na surfe, po mori a držať vietor v plachte, preťahovať sa s ním, šantiť nad hlbočinou s istotou balansu, ktorá ženie vpred. Druhá nebýva tak vášnivo pohrúžená do toho, čo práve koná prvá. Sleduje prvú s nadhľadom a s odstupom. Má inú logiku, rozpráva iným jazykom, otvára iné dvere. Hovorí, jediné miesto vo vesmíre, ktoré môže byť nečisté, je ľudská duša. Vedie ma ďalej, súčasne otázka i odpoveď. Je to on, hlbina mojej hĺbky, za každým väčší ako moje srdce. Oslovuje ma. Učím sa odpovedať modlitbou svätého Františka Saleského. Pane, ty vieš, že starnem. Nedopusť, aby som podľahol táravosti a utkvelej predstave, že sa mám ku všetkému vyjadriť. Osloboď ma od túžby napravovať záležitosti mojich blížných. nedopusť, aby som pripomínal nekonečné malichernosti. Prepožičaj mi krídla, aby som sa vždy vedel dostať k veci.
1: Povedzte nám pár slov o tituloch vydavateľstva.
0: Ako som naznačil minulého roku, vyšli prvé dva tituly. Prvý zväzok je Spev o mne, Volta Vitmena. A druhý zväzok je Nová basnická zbierka Ani Ondrejkovej úzkosti. Ten Vitmen to bol taký môj životný sen. Jeden taký opus, ktorý som si splnil, pretože som ho prekladal veľmi dlho intenzívne posledné tri roky, ale žil som s ním fakticky od, od vojenskej služby. Na vojne som bol knihovníkom a tam som objavil prvý preklad Volta Vitmená do, do českého jazyka a ten ma tak zaujal, že som sa neustále k nemu vracal. Už vtedy mi pomohol vlastne prežiť vojnu a vedel som, že raz, raz sa pokúsim o vlastný preklad do slovenského jazyka. A pomohlo tomu to, že v roku 2010 som zaregistroval vydanie v anglickom jazyku, nové vydanie Volta Vitmena, konkrétne tejto básne Spev o mne, ktorá pochádza vlastne z jeho jedinej zbierky básny, ktorú tvoril a doplňoval, rozširoval celý život stebla tráv. Toto je úvodná báseň nadčasová, ktorá má 52 spevov, veľmi rozsiahla a taká výrečná. Charakteristická pre Volta Vitmena a považuje sa do dnes za jednu z najvýznamnejších básní v americkej literatúre. Vyšla v nespočetnom počte vydaní. V tom roku 2010 vyšla vo vydaní vynikajúceho amerického básnika Roberta Hassa, ktorý v tej svojej knihe publikuje prvé vydanie z Pevu o mne z roku 1855, posledné vydanie z roku 1892, a čo je dôležité, doplňa ho vlastným lexikonom. Ten lexikón je ešte rozsahlejší ako samotná báseň. A je strašne dôležitý, pretože jazyk sa vyvíja a aj dnešní čitatelia vlastne, aj anglickí čitatelia čítajú Volta Vitmena s pomocou tohto lexikonu. Tak si viete predstaviť, aký je to prekladateľský oriešok pre niekoho, kto chce to pôvodné znenie preložiť do slovenského jazyka. To je, to je skoro nemožné, ale práve s pomocou takejto publikácie, ktorá vyšla v roku 2010 a ktorú som si kúpil cez Amazon, to bolo možné. To, to som hneď vedel, že to je obrovská pomôcka, takže s pomocou toho lexikonu som vedel veľkú príležitosť, ktoré som sa chopil a podarilo sa to, že spävo o mne v slovenskom jazyku. V súčasnom jazyku vlastne je už asi mesiac na knižnom trhu.
1: Potom je tam ešte jeden titul.
0: Anka Andrejková úzkosť. To je z iného súdka. Táto úzkosť najnovšej zbierky Anky Ondrejkovej predstavuje existenciálnu úzkosť. Rovnako silno ako existenciálny strach, z konca bytia zazníva tam aj viera v obnovu života, v jeho kolobech, v znovuzrodenie. Výtvarný sprievod tejto knižky je od Jana Kudličku, konkrétne je tam cyklus krezieb priezorí, a na obálke je sugestívna fotografia od mladého košického fotografa Davida Tkáčika. V tejto našej edícii by sme radi si dali záležať na tom, aby každá tá knižka obsahovala aj kvalitnú štúdiu. A v tejto napísala veľmi kvalitnú štúdiu Ivana Hostova. Mimochodom, v tom Voltovi Vitmenovi nám štúdiu napísal sám Robert Haas. Sice po anglicky, takže sme ju museli preložiť do slovenského jazyka. Ale ak uvažíme, že to je nositeľ pulicerovej ceny a niekoľko rokov bol aj povedl lauriat USA, tak to bola pre nás veľká podsta, že teda bol ochotný mm-hmm. so mnou komunikovať, ako keby som sa rozprával so svojim strikom. Veľmi, 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 taký ľudský, prístupný človek. Za tie roky sme sa aj zblížili, aj keď len na internete virtuálne, ale niektoré veci mi pomáhal riešiť Takže povedal, že aha, toto ani ja neviem, poradím sa s manželkou a potom mi napísal, že manželka sa domnieva, že to bolo tak a že on sa s tým stotožňuje.
1: Tak ten váš sen sa naozaj splnil do bodky. Ešte aj s takýmto bonusom. Poslucháči nemajú možnosť, ale my tie knihy máme pred sebou. Sú to naozaj veľmi pekné knihy, čo sa týka tej, tej grafiky, dizajnu. Kto to má na starosti o vašom vydavateľstve? Kto, kto za to môže, že tu teda takto pekne vyzerá?
0: Erik Jakub Groch je stručná odpoveď, ale k tomuto výsledku viedla veľmi, veľmi dlhá cesta, ale stále za to, pretože vidíme, že to, čo teraz začíname, je dostatočne časové, aby to vydržalo aj nejaký beh na dlhšie trate, pretože táto edícia poézia je zahľadená do budúcnosti, nie je zahľadená len na bezprostrednú prítomnosť, Chceme naozaj založiť určitú tradíciu a v tom, čo sme nastúpili, pokračovať ďalej. Do roku máme pripravené nejaké ďalšie tituly, tak uvidíme, kam sa budeme môcť až dostať.
2: Zástupný let jastrabov Smerovanie čakanie nepochopiteľne, bez môjho pričinenia len tak, pretože márne namáhal sa vietor. Nástojčivý pocit, že niekto odtiaľ, odkiaľ berie tráva väčnosť, skala prameň, má rada Ustupujem movú strety. Rodičom. Prítomnosť vystužená svetlom Prvosienky, veternica, podber Hladký dotyk vánku Ticho plné vôní, Les, skála Dva pramene vyvierajúce Jeden pri druhom Olga a Matúš Marsové svetlo V tom obraze je všetko Sú v ňom milenci Pred jar je vo vzduchu Aj v chuti pramenistej vody Duby a buky v priesvitnom lese Nespomenuli si na korene No v hĺbke sa zadrapili Nevedome začínajú rásť Pod duhou k stromom prehovoril dážď Zazdalo sa mi Že som porozumel svetu v jazyku zrozumiteľnom len raz. Uvoľnenie Vspomeň si na nejakú maličkosť, žiadlo, drobno kresbu, slinu v piesku, alebo niečo podobné, len nie je nič veľké. Žiadnu oblúdu v predstavách neprebúdza ich životu. Chlupienok jabloňového kvetu v tvojej mysli je mocnejší ako medveď za Uší výber Slnko ako myhotavý plamienok v mladej zeleni listnatého lesa. Usmiate dievča v plavkách v tieni pínie, čo manuje more akvarelovými farbičkami. Pes, ktorý počúva na svoje meno a pribehne veselo s chvostom. Klavirista pod šírim nebom čo zrástol s čiernym krídlom a neprestáva hrať. Bez slovu. Pozorujem záslubný let jastrabov. Vzlietajú do výšky, padajú do hlbky, jeden za druhým chvíľami vzdialené od seba, chvíľami ako jeden vták so štyrmi krídlami. Ich kulisy sú obloha a horský hrebeň. So zmiešaným lesom ešte som nevidel toľko tónov svetla a zelene, povedal holandský maliar Jan van den Berg. Zelené tóny hrajú, nebesia sú priateľsky tiché, Jastraby krúžia. Nepridám k tomu ani slovo. Všetko by som pokazil. Čistá notová osnova. Všetky veci sú stopy nekonečná. Iba človek je viac jeho obraz a podobenstvo nevysloviteľnosť, v ktorej sa usilujem nájsť. Pri východe slnka zabúdam na noc, ktorú som prechodil. S prebudenou radosťou vstupujem do notovej osnovy. voných pár, kríkov, bodliakov, tichého kroku, mačiek, nehybnosti, tráv. Teším sa, že som tu, celkom blízko. A z jeho strany... Na dosrah. Ústovník Ráno padal dášť, no celý deň Neviem si spomenúť, čo vravel Sústreť sa vietor Na suché lístie Nech zo mňa sprchne Hora je stále zelená Ja listnatý, nie ihličnatý Ani smrek, ani jedla, ani kosodrevina Z čerenej kaluže Každá sa... Pohráva s hĺbkou neba. Sprijatelil by som sa za keby som sa ho nebál. Vyznanie M. V sychravom počasí, keď pália staré rany, na mňa sa usmieva tvár. Dievčaťa z Nového Zélandu. zablúdená guľka, čo prestrelila moju dušu, čistý priestrel, aký pochádza len z krásy. Úprimne, len medzi nami. Keby si ma Nenašla ty, vrátil by som sa ju hľadať. Cesta Nič kriklavé, nič mimoriadné. Pod asfaltom pridúsený jazyk, sedmokrásky, prerážajúce na povrch, každé trávy vyrastajúce z tvrdosti toho, kto splinul s cestou šťastný, že žije s láskou v nohách. Stále jej posiela svoje kroky. Uvzato svoj. Bralo. Ako sa mení krajina, do ktorej som sa narodil? Stromy ustupujú a chradnú. Drevorubači zničili hniezda volaviek. Zaleje to polo sú rady pňou, cesty lemujú kríže po nehodách, bralo sa týči do výšky a mlčí. Jedného dňa si odkašle, obrovským výlomom. Druhá adventná nedeľa Nie je to v poriadku. Stále tie isté popáleniny, omrzliny, rovnaká necitlivosť sveta, nové zakázané slova, Otec, mama Nové bábetko v schránke pre odložené deti Hora hučí Nešumí Nie je to prejav tíšiny, po akej túžim Dojča sa nehrá nad dierou hada Nevládne pokoj Ale rozdelenie Musí sa báť Siahnuť do skrýše vretenice Batoľa Zamestom, stále si niečo vravím, odpovedám hlasu, ktorý ma oslovuje zvnútra. Niekedy je to naopak. Spolu si zvykáme na ostrosť svetla, každého okamihu života, do básne, možno uložiť všetko a pridať štipku navyše. Pre väčšiných milencov život a smrť kráčajú zamesto ruka v ruke.
1: Kaviarni je dnes našim hosťom slovenský spisovateľ a vydavateľ Juraj Kuniak. Spomínam, že ste aj vydavateľ, hovorili sme o vašom vydavateľstve Skalná rúža, ste však aj podnikateľ. Zaujímavá a možno pre niekoho netradičná kombinácia zamestnaní.
0: No áno, poezia je veľmi neefektívna činnosť.
1: Spomínali ste, že Tri dni ste v práci v tej podnikateľskej tedy a potom dva dni ste vo vydavateľstve.
0: To sa mi podarilo až v poslednom roku takto si zorganizovať, lebo to vydavateľstvo tiež vyžaduje svoj čas a nedá sa to miešať jedno, jedno cez druhé, tak som si to takto rozdelil, áno. Ale vlastná tvorba je ešte niečo celkom iné. To, keď sa ma spýtujú, že keď vlastne si nachádzam na ňu čas, tak ja, ja vlastne neviem. Lebo reálne to nevychádza.
1: Čiže nemáte literárne štvrtky napríklad?
0: Nie, nie, nie.
1: Ako hodnotíte stav knižnej vydavateľskej kultúry na Slovensku? Vy ste teda prispeli ku knižnej kultúre, k jej rozvoju? Myslím si, že môžem to takto povedať. Ale ako hodnotíte ten stav tej slovenskej knižnej kultúry?
0: To záleží od postoja, ja si myslím. Akože nechcel by som to vidieť nejak dramaticky. Keby som chcel niečo skritizovať, určite by som vedel, je, je veľa nekultúrnych prejavov. Keby som chcel niečo. Pochváliť, tiež by som vedel, lebo je veľmi veľa kultúrnych prejavov. Je, je obrovský výber predovšetkým a možno, že v tom množstve je ešte väčší problém ako, ako v tej kvalite, pretože nekvalita to tu bolo vždy. Ako nechcel by som, aby to vyznelo, že dnes je niečo nekultúrne a pred desiatimi rokmi alebo 50 rokmi tu prevládala kultúra. Možno to bolo naopak. Ale výber určite je oveľa väčší, ako bol kedykoľvek predtým a možno ten najväčší problém je dostať k dobrým veciam, lebo to, to považujem za vážny problém na vzdory tomu, že sa zdá, že na internete ako je všetko. No hej, lenže je toho strašne veľa. Takže ja osobne napríklad sa orientujem hlavne podľa toho, čo mi povedia moji priatelia, známi kamaráti. Komunikujem s nimi, tak viem, čo zaujalo ich, respektíve oni sa dozvedia odo mňa, čo zaujalo mňa. Máme určitú takúto societu, v rámci ktorej sa vie, čo sa deje, čo sa tvorí. A to je pre mňa možno taký najväčší zdroj.
1: A literárna kritika pomáha zorientovať sa, alebo nie, podľa vás?
0: Určite pomáha, ale je priestor je pomerne, pomerne limitovaný. Je to romboid, je to priestor v slovenských pohľadoch, je ja neviem, teraz nový časopis Vertigo, ktorý vydáva Janko Gávura na východnom Slovensku A objavujú sa. Napríklad, myslím, že v nedelnom vysielaní ráno veľmi také kvalifikované informácie o nových knihách pre deti. Tak to je určite krok dobrým smerom. Ale je veľmi veľa autorov, ktorí by si radi prečítali kritiku na svoje dielo a vôbec ju nenajdu. Jednoducho ten pomer vydávaných kníh aj pôvodnej tvorby... A potom tých recenzovaných je, je, je neúmer. Neviem. Možno sa zrecenzuje 1%. Ja teraz si ak to mám objektívne zhodnotiť, tak toto by som vedel taký určitý nepomer. Na druhej strane, ale keď vychádza také kvantum literatúry, až neuveriteľné, som si v nejakej štatistike prečítal, že minulého roku vyšlo na Slovensku do, do 10 tisíc nových knižných titulov, z toho možno 5 tisíc je beletria, tak to až nepredstaviteľné, že by každá z tých nich bola aj recenzovaná, alebo že by mala aj niekoľko recenzií.
1: Ako je to však s poéziou? Aj poézia je toľko vydávaná? Pretože niekedy mám pocit, že spisovateľ, ktorý chce vydávať poéziu, si musí založiť vlastné vydavateľstvo. Keď si spomenieme napríklad na Modrého Petra.
0: Modrého Petra mám rád, však aj sa poznáme navzájom. Sledujeme, čo pripravujeme. Modrý Peter už má svoju ustálenú formu. V tej edici mu šla je vydať knihu poezie Modrom Petrovi. A na druhej strane, nikdy to nebude nejaký veľký vydavateľský dom. Hej. V tom sme si blízki, v tom určite cítim takú príbuznosť aj skalnej rúže. S Modrým Petrom, že vydavateľstvo poézie nikdy nebude veľký vydavateľský dom. Ale to ani nie je nič, po čom by som nejak, nejak túžil. Naopak, mne je bližšia tá predstava malého vydavateľstva poezie. Lebo poezia nikdy nebude nikdy nebola a myslím si, že ani by nemala byť niečím takým veľkých rozmerov. Aj málo stačí, ak si nájde svojich čitateľov, ak je to živé, aj keď stále tu pretrváva ten problém komunikácie, povedal by som, akože, aby si tá dobrá kniha našla toho svojho čitateľa.
1: Vspomínate malý knižný dom a napriek tomu v tom malom knižnom dome pomyselnom je poézia, ktorá vychádza aj za hranice Slovenska. Ako sa kniha slovenského spisovateľa dostane napríklad, napríklad do macedonského jazyka? Mám na mysli vašu tvorbu.
0: Aha, tak to nemusím všetko vedieť. Väčšinou ani neviem. Len potom príde nejaké také prekvapenie. Niekedy sa dá tomu pomôcť, že sa stretneme niekde na nejakom podujatí. Ja neviem, posledne to bolo v Polsku v bielsko v Javej, v jednej knižnici, kde nás pozval aj s Rudom Jurolekom František na stulčík, polský básnik, ale pôvodom z českého tešína, ktorý ovláda aj český a slovenský jazyk, je vynikajúci prekladateľ z týchto jazykov do, do polského jazyka. Mali sme tam spoločnú prezentáciu aj otvorenie výstavy mali na Kudličku a on už preložil možno desiatky básni Ruda Roleka, preložil aj mnohé moje básne a bola tam taká príjemná atmosféra že nakoniec z toho rezultoval taký nápad že sme sa rozchádzali s dohovorom, že by chcel pripraviť na vydanie celú knižku prekladov mojich básni tak možno je takto to vzniká v prípade, že o tom viem a tie prípady, o ktorých neviem popísať teda je ťažko ale možno Také najväčšie prekvapenie mi raz pripravil istý profesor literatúry z arabského sveta, z Tunisu, ktorý preložil jednu moju básenčeru Horizontu do arabského jazyka, lebo to bolo naozaj ako keby z druhej civilizácie. Ten arabský svet mi vôbec nepoznáme a myslím, že tam je ešte veľký priestor pre to kultúrne poznávanie až civilizácií, by som povedal, pretože ten arabský svet je úplne iná civilizácia. Tak to bolo veľké prekvapenie. A tohto pána som sa spýtal, že ako vlastne sa dostal k mojej básni, on mi povedal, že mu ju poslal jeden básnik zo Španielska, keď povedal jeho meno, tak to som poznal. Vedel som, že on preložil vlastne tú moju báseň do, do španielského jazyka. Tak niekedy to ide aj komunikáciou v mimo mňa.
2: ČIARA HORIZONTU Fascinuje ma miesto, kde sa obloha stretá s morom. ČIARA HORIZONTU Nad ňou sa vznášajú čajky, lietadlá a oblaky. Pod ňou je voda plná žralokov, chobotníc a smrtonosných medúz. Ale možno to aj obrátiť. Hore uragány, smršte, Cyklóny, búrky, čmárajúce blesky, dolu delfíny, čarovná útesová bariéra, tíž podmorských hlbín. Hore nie je len dobro a dolu nie je len zlo. Ani Boh nie je hore a diabol nie je dolu. Aj Boh, aj diabol sú všade a vo všetkom Prenikajú do podstaty vecí Vniknú až do duše Človeka a človek volí Boha Alebo diabla Boha mám rád Ale na čo je diabol? Aby vznikol Priestor pre slobodnú vôľu? Slobodná vôľa Ma priviedla sem Hľadím na čiaru horizontu a neviem sa vynadívať. LAMIUM ALBUM Odzávna je tu Zvetraná poľná pieta Vriečivom objatí V mekosti slov LAMIUM ALBUM Meno Vysvetľuje Odolnosť Voči vonkajším šumom Život vnútra Množstvo medu Vnímavosť, spriaznenie. Priezvisko biela je z mieru milovného rodu. V jeho rodokmeni verím, mám aj ja svojich pradávnych príbuzných. Prástla okolo piety. Zbieral som jej kvety. Desaťročný potom som chcel prebehnúť cez čerstvý Asfaltový koberec Uviezol som v ňom. Musel som sa oslobodiť Stopánok Domov som prišiel bosý Spomienky nesú túžby Slová významy Pieta je citadelou medzi nimi V dospelosti som objavil múr medzi mnou a mnou. Na ňom nápis. Ja som dvere. Tam, na Prahu, vystrekuje pazúry moja duša. Upokoj sa, na niečo prídeme, vravím jej. Z druhej strany múra zberateľ kamienkou stúlavých ciest všetkých svetov osirelí medzi svetielkujúcimi mužkami A každá, keď sa k nej priblížim, zhasne Uťahol som sa Po rúbať trevo Skončil som s oťatým Brúškom pálca Žena ma s láskou ošetrila Schúlil som sa do seba Prikladať do krbu S krvavenými trieskami moja malá obeta. Plameň s radosťou siaha do výšky. Bolesť horí vo mne, osvetľuje čoraz väčší priestor. Spája štyri obzory v horúceho stredu. Turistickým sprievodcom aj bez neho Len v sprievode seba samého Navštívil som miesta Kde chrámy čakajú v rade na veriacú dušu Večnosť si v nich odložila čas Duch sa znova vznáša nad vodami Ako pri stvorení sveta Oči hľadia pred seba Ale len vzadu je všetko jasné Moji rodičia, starí a prastarí rodičia, pochádzajú z veriaceho kraja. Melancholické vlnenie odtiaľ. Zo so sudov drahých mŕtvych, mi šumí v ušiach, ako more v mušli. Keby som si mal vybrať chrám, bola by to krajina, a uprostred nej pieta. Z rúk sochára, ľudového rezbára či maliára, zmávnutia svetla z nazbieraných emócií, stále tá istá, mčandlivá obeta a láska. Keď sa stmieva, približujú sa vlci. Nad ránom prichádzajú sny. Ešte tak vedieť. Viem, že je hlas. Má telo básne. Poslanie neposlušne protirečiť zmaru. Vškrtaní slov a pálení rukopisov je štipka evolúcie. V zavíjaní výchryce je niečo cielené. Obetuje všetku energiu pre nasledujúci pokoj a vyjasnenie. Obradné sprchnutie jesenných stromov je dojímavé. Obetujú všetku svoju krásu. Vyzlieť sa zo seba, odumrieť svetu, prezimovať do nového nadýchnutia a rozžiarenia. Prejsť nevšímavo popri sebe k tebe, pane. Z hluchavky bielej pri piety vykukla polná myš obarí za slova. Na matky je ťažké, mrazivé jazvenie
0: trvá.
1: Literárna kaviáren je dnes plná kníh Juraja Kuniaka. Máme tu knihy pros a básni pre ale sú tu aj knihy pre deti. Vydali ste Leporelo, pozrime sa cez básničku a knihu o stratenej rukavičke. Povedzte nám o svojej tvorbe pre deti.
0: Táto tvorba je tak nejak, nechcem povedať, že na pokraji môjho záujmu, ale vznikla na základe nejakého vonkajšieho impulzu, nie na základe môjho nejakého zámeru, Popravde, tvorbe pre deti som sa nikdy nejak programovo nevenoval, ale stalo sa, že sa nám narodil prvý vnuk. To bola veľká udalosť v rodine a pri tej príležitosti som to oznámil všetkým svojim priateľom a známym, ktorí na to rozličným spôsobom reagovali a tak napríklad Daniel Hevier reagoval svojim spôsobom, napísal pár slov, ktoré formuloval tak, ako keby oslovoval toho nášho vnuka matea, že teda mu želá to i ono a tak ďalej, a že mu želá okrem iného teda aj to, aby jeho detko konečne sa začal venovať aj tomu, čo zanedbával celý život a to je tvorba pre deti. To je no To bol taký konkrétny impuls. Keď e, som si vravel, že teda dobre niečo skúsme. Máme vnuka Mateja, no a tak sa stal Matej hlavným protagonistom v tej rozprávke o stratenej rukavičke. No, myslel som si, že teda som to vybavil, lenže medzi tým e, už máme tri vnúčata a štvrté na ceste.
1: Máte veľa práce.
0: Tak e, ak chcem byť spravodlivý, zdá sa, že sa bude musieť ešte k tej tvorbe pre deti vrátiť.
1: Získali ste veľa ocenení. Ktoré z tých ocenení si najviac vážite? To prvé bola cena Ivana Kráska. Tak asi, asi to
0: prvé, lebo bolo prvé. A potom vždy to posledné, lebo, lebo svedčí o tom, že knižku si niekto všimol.
1: Juraj Kuniak je spisovateľ. Aký je Juraj Kuniak čitateľ.
0: V poslednom čase ma zaujali viaceré knihy. Na nočnom stolíku mám napríklad Louis Glickovú, pomerne ako málo známu americkú poetku, vynikajúcu poetku. Ale ak by som mal spomenúť e, také knihy, ktoré ma zaujali z e, pôvodnej slovenskej tvorby, tak určite to budú knihy poézie, a to Cetónia a vráta od Mily Havgovej a Polné vety Rudolfa Juroleka. Keď som dostal do ruky knihu Cetónia a vráta Mily Havgovej, tak hneď som si pozrel, čo to znamená ten latinský názov. Je to taký zeleno-zlatý chrobáčik, zlatoň obyčajný skarabeovité a dočítal som sa, že zlato nepatria k farebne i tvárovo najkrajším chrobákom na svete a tento chrobáček začína byť aj vzácný, lebo ho v prírode ubúda jednak vplyvom odchytu zberateľov a tiež pod vplyvom pesticídov a tak ďalej. A to všetko mi pribada také, také symbolické, nesamoučelné Mila určite dobre vie prečo zvolila tento názov No a keď som si prečítal básne, tak e, sa mi to len potvrdilo, pretože povedal by som, že naozaj je obdivuhodné, ako táto výrazná poetka, poetka Natus, neustále posúva hranice svojho básnického videnia. V týchto nových veršoch nachádzame také vizuálne, farebné verše. Cítime, že ona má také maliarske cítenie. Nachádzame tam erotické ladenie. A ako sa vyjadril Jan Buzáši, to všetko je plné sugestívnych motívov a na ktorých vlastne stojí celý ľudský život. Rudajú Rolek, Polné vety, tie som si prečítal niekoľkokrát a stále sa k ním rád vraciam, predstavujú na teraz, dá sa povedať, završenie úsilia o minimalistický výraz vo vlastnej basnickej krajine Rudajiu Roleka, ktorú najvýraznejšie kontúrujú posledné tri knihy Život je možný, Smrekový les a táto najnovšia zbierka Polné vety.
1: Táto kniha má spoločného ilustrátora, že? S knihami, ktoré vlastne vydáva Skalná rúža.
0: Ján Kudlička ilustroval v Skalnej rúži Anku Ondrejkovú a tiež ilustroval tieto polné vety Rudolfa Juroleka, áno, ktoré vyšli v Modrom Petrovi. Takže je tu takéto prepojenie. A treba povedať, že v prípade Ruda Juroleka tieto ilustrácie tak rovnocene k veršom to prevádzajú polné vety. Kudlička má rovnako minimalistický výraz, ako Rudolf Jurolek, až by sa dalo povedať, že korešponduje s kaligrafickým umením. V tejto knižke polné vety má cyklus krajnopartitúry, ktoré sú v kombinovanou technikou krásby a malby. A je z nich taká čitateľná grafická snaha o zachytenie hudby. A verša tieto výtvarné krajnopartitúry tvoria taký kompaktný celok. Už v súvislosti s týmito veršami Rudolfa Juroleka niekto povedal, že rekonstrukcia sveta podľa Juroleka. Tak analogicky by som si dovolil povedať aj rekonstrukcia sveta podľa, podľa Kudličku.
1: Vy ste host, ktorý veľa hovoril o iných. Spomínate ilustrátora, spomínate básnikov, autorov, vydavateľov. Ale chcem sa opýtať ešte vás, alebo vrátiť sa k vám. Vy ste vydavateľ, prozaik, básnik prekladateľ, editor. Čím ste najviac v tom literárnom priestore?
0: Rozmýšľal som nad tým takto, pretože všade som celý. Neviem sa nejakým spôsobom rozdeliť. Možno také moje myslenie je viac básnické ako akékoľvek iné.
1: Takže ten básnik vyhráva.
0: Ak to hovoríte, tak by som to pripustil.
1: Áno, áno, tak to vás ale, ovplyvňujem.
0: Ale neviem, kto to povedal, či, či Dana Podracká, alebo to je ona prevzala, že Najpresnejšia reč je obrazná reč. Ono to znie, že je to nezmysel, ale ten, kto to povedal, vie, čo hovorí. A ja myslím, že som tomu porozumel. Aj najstarší literárny prejav Biblia hovorí obrazným jazykom. Hej. Ten, kto hovorí obrazným jazykom, vie byť taký nadčasový. Možno aj preto, nielen, ale aj preto presný. Dobrý obrazný jazyk môže byť presnejší ako matematický vzorec.
1: Na záver sa vás opýtam, teda už ako básnika, čím je pre vás poézia.
0: Niekedy, keď som veľmi šťastný, tak mojej manželke poviem, s tebou ma baví svet, iba spolu sme kompletní. Domnievam sa, že z určitov v abstrakcie by som to isté vedel vzťahnuť aj na poéziu.
3: o stratenej rukavičke nie je ani blízko je stratená dolina každý kto ju v horách nájde celý život spomína kto ju nájde niečo stratí to je jej stávec tak aj matej rukavičku stratil nakoniec zatiaľ o tom nikto nevie na zem padá chladné perie a v závetri skal a kríčka zýva domček, rukavička. o tom ani Matej, ruka vo vrecku, zamýšľa sa, prečo nemá výzbroj loveckú. Taký dobrý výstroj, ako jeho detko, aj s ďalekohľadom, ktorý vidí všetko. Príroda je živá knižka, zvieratka by našiel v nej a videl by celkom zblízka ako žijú v ztratenej. Slnko zašlo, hora chladne. Ak by boli veľmi hladné, niečo by im priniesol. Kôku chleba, syr a sol. Medzitým sa zamračilo. Stále viacej sneží. Čas, čo plynul spomalene, už rýchlejšie beží. Prázdny domček čupí v snehu. Vietor, pieseň, píska, a v stratenej rukavičke prišla myška hryzka. Domček, domček, kto tu býva? Ticho, nik sa neozýva. Bošla teda dnu. A krása, o chvíľočku zohriala sa. Dávno jej tak nebolo. V rukavičke cvíti nehu. Roztápa sa o šťastia. Zrazu, kto si hopká v snehu. Priviedla ho zvedavosť. Domček, domček, to tu býva. Myška hryska, ozve sa. Osirelej sa mi zýva. Ja som zajac, už však zvaný. Aj keď idem pozvaný, prosím, pusť ma. Milý host, dvoch je tu miesta dosť. V lese sa už čerti, ženia. Neradno byť teraz V Stvoreniu, čo strach má v hrudi, srdce bije ako zvon. Aké šťastie, že to chúďa našlo rukavičku. Kto si? Žabka, skákaj, lapka. Plač ma na krajičku. Oziabama, ma, nôžky páli. Pritulte ma v mojom žiali. Si už treťa, ale čože? Ešte jeden sem vojsť môže. Medzi tým sa detko zľakol. Kde má Mateja? Až ho striaslo, musí i hneď vstúpiť do deja. Schmatol pušku ruksak, čiapku, nedočítal noviny a vybral sa hľadať chlapca do stratenej doliny. Kričí, volá jeho meno, ale kraj sa tvári nemo. Kamkoľvek sa otočí, sneh mu šibe do očí. V rukavičke naopak, pokoj vstúpil do duší, aj priestor sa uvoľní v kamarádskom ovzduší. V snehu ďalší prišelec, Prešľapuje pred domčekom, spozornili... Kto je to? Vyšná líška krúti triekom. Som líštička k motrička, chcem sa zohriať trošička. Vidím, je vás dnu už veľa, no mňa zima v kliešťach zviera. Len či líška nepreháňaš. Čo si myslíš, kde si? Skry sa pod huňatým chvostom a nerob nám stresy.
1: Vážení poslucháči, hostiom dnešnej literárnej kaviárne bol slovenský básnik, prozajik a vydavateľ Juraj Kuniak. Za predne veršov ďakujeme Jánovi Haruštiakovi a Petre Nižnanskej. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám požehnaný deň.